0: Ja, venner, da arrangerer vi i Bergen Journalistlag, her på Litteraturhuset i Bergen, årets siste utgave av redaksjonsmøte, som er vår faste møteserie om store og små spørsmål for journalistikken. Og i dag så skal vi ta opp et av de aller største egentlig, i vår tid, nemlig hvordan lager vi skikkelig bra klimasjournalistikk. Og til å lede det panelet så har vi fått eh, Berget Sønstebø Svenseid fra NRK Hordaland. Så tror jeg ikke jeg skal så veldig mye mer enn å gi deg ordet videre så du kan introdusere panelet. Vær så god, Berget.
1: Du må bare bli med opp. Takk, Jens. Jeg um, heter altså Berget, jobber i NRK Hordaland. Um, jeg gleder meg til å diskutere klimasjournalistikk, en timestid. Det var en ganske sånn bra dag å gjøre det på med klimatoppmøte i Madrid, og Greta Thunberg som har blitt årets namn i Time Magazine. Så det er i hvert fall nok internasjonal oppmerksomhet akkurat nå rett før jul om klimaspørsmål. Men mig ska snacka om hvordan vi her, med här med utgångspunkt i Bergen og Vestlandet kan skrive om klimatfrågsmål. Ehm är ganska bred förstånd. Vad som man kan engagere leserane våre i tema rundt klima uten å bli aktivister, der kanskje eller kanskje ikke det er noe stort problem om det blir det. Det hopprem mig ska reflektere lite runt. Ehm och som Jensa hva er egentlig god klimasjonalistikk? Kan vi si om det? Så har vi fått med meg et veldig kompetent panel til å diskutere det, synes i hvert fall jeg. Vi har med oss på NR, så har med Astrid Rommetveid fra NRK, som har jobbet mye med klima- og værjournalistikk, og som nå leder NRKs nystart av klimaredaksjon, som skal ha base i Bergen som er Bente Kjerstad, utenriksjournalist i TV2. Skriver mye om konsekvenser av klimaendringer for mennesker rundt omkring i verden. Så jeg gleder meg til å høre mer om det. Atle Andersson, journalist i BT. Skriver om klima, miljø, energi. Og så har vi med oss til slutt Leila Borge, som er frilandsjournalist og tilknyttet landslaget for lokalaviser, og som jag håper kan si litt om lokalavisenes perspektiv på klimastoff. Og som har skrevet en masteroppgave om hvordan regjeringens klima- og skolprosjekt ble dekt i media og tatt imot. Så et veldig godt panel, synes jeg. Jeg har lyst til at vi starte med å definere om hva vi egentlig mener med klima om det er et fagfelt, så er det er forholdsvis nyttet, sånn som vi snakker om det nå i fall. Ehm, sånn jeg forstår det, så ville jo ha sagt at det er alt fra naturvitenskapen, eh, hva slags konsekvenser klimaendringene har, eh hvordan vi oss, det påtaster oss der klimaendringene som skjer, ehm og løsningene. Ehm, kan du starte med den eller det? hurdan vad är klimajournalistik för i
2: vardinstidna altså det som jag upplever som viktig, det är att på något sätt skilja klassisk naturvern og miljöjournalistik eh, Noen någon gånger så griper dessa över i varandra eh, Andre ganger så de, kan det de være det vara som stöter mot varandra så sånn att eh, när vi täcker för exempel vindkraftsaker så är ju det egentligen klimajournalistik men det är inte kanske ska si, säga taggat som klimajournalistik men det handlar jo om klimavänlig energi satt upp mot eh uh, uh, hänsyn till natur så sånn att eh uh, och uh, definiera klimajournalistik det 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 är sån viktigt för uh, i alla fall intressant när vi diskuterar det så sånn at, at det plastval blir så sammen med klimajournalistik som för att det egentligen kanske mer handlar om miljöförorening og, og det så så, så samtidig er jo klimasjonalistikken på en måte integrert i veldig mange deler av ø, journalistikken nå, i den økonomiske ø, næringslivsdekningen, i, i måten vi dekker ø, naturskader og ulike hendelser på. Ø, sånn at det er veldig mye klima, det som jeg definerer som klimasjonalistikk, som ikke har, hva skal vi si, K-ordet i seg, altså at det ikke er, det står klima ø, som en merkelapp, det, men at det faktiskt är en del av den löpande nyhetsstekningen och måten vi vi, vi jobbar på. Så ja, så i huvudsak så vill jag säga si att det är ganska sån sektorövergripande om vi ska bruke det uttrycket då på 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 olika fält.
1: Men i er det märks ju tid när at upptatas och säger att nu med klimajournalistik och så mycket ska man ha det eller är det inte så viktigt?
2: Jo, altså det er et utalt mål i bergens Bergenstiden at vi skal eh, dekke klima og vi skal gjøre det både bredt og, og godt. Eh, så eh, det, har jo det gått i bølgedaler da. Det har jo på en måte følt konjunkturer i forhold til oppmerksomhet omkring klimasaken. Vi hadde jo et voldsomt opplomstring før klimatoppmøte i København og Paris de store de kan vi si, säga händelserna på på, på politiske den når politiska agendan då när det gäller klimat. Så så jag upplever väl vi vi satsar på det. Vi har gjort, vi satsat mycket, mer for ti år sedan, väl vet ni, si, i form av mannskap och sammansättning av grupper. Vi har en egen klimagruppe. Så var det riktig nok ikke sånn fast etablert, men vi møttes hver eneste uke og diskuterte saker, og der var medarbeidere fra mange hold, eller mange ulike avdelinger, og det er noe som vi satser på å på en måte revitalisere nå.
1: Astrid, NRK har jo akkurat nå laget en egen klimaredaksjon, som i
3: hvert fall skal base i Bergen.
1: vi Hvorfor har den gjort det?
3: Ja det er jo en historie som egentlig starter helt tilbake til høsten i fjor, hvis jeg skal få lov å ta historien kort, hvor noen i NRK fikk ansvar for å finne ut hvilke emner vi trengte å bli enda bedre på, og klima kom høyest opp på den listen og jeg fikk da er en av å lede et utvalg så skulle vi finne ut hvordan NRK skulle løfte tematikken, for det er jo vi, vi er jo en svær organisasjon, vi har så mange redaktioner vi, vi er over hele landet og hvordan skulle vi svare på det behovet så da endte vi opp vi var i tenkeboksen i vår endte opp med å foreslå en plan som egentlig sier at NRK skal jobbe både spisset og i bredden for det sånn som du sier, Atle, at det er jo et tema som går inn overalt, og det er veldig rart hvis ikke redaksjonen i NRK skal dekke klima. Til og med sportsredaksjonen, for de er dette relevant. De er ute og vasser i snøen. Distriktskontorene er tett på folk, tett på konsekvensene, bedriftene, og så videre. Så vi mener jo det at alle må fortsette, og alle må løfte tematikken på sin måte, fra sitt perspektiv. Og så ser vi også at det er en del saker som faller utenfor, som ikke blir laget sånn som vi er organisert. For vi jobber liksom på gamle måter med de gamle redaksjonene og de grensene rundt redaksjonene, slik sånn at vi så at det var noen saker som falt imellom. Og at nå oppretter vi da en gruppe med journalister i Bergen og en gruppe med journalister i Oslo, som nå får ansvar for å bare jobbe med klima og det snacksaker var det som man fångat upp. Ehm um, ja, vad ska vi se? Si? Eh uh, nej, du kan se si for exempel att uh, hvis du har jobbet i uh, i så var det på något sätt naturen så var gränsen mens du inte kunde et tema så var var viktigt och intressant, men där var inte de ekonomiska aspekterna med det. Där var inte det det du skulle göra for det var inte din jobb, sant? Um, eller, og vi ser för exempel at där uh, etter en 1,5 graders rapporten som kom i fjor høst. Eh dagen etterpå så kom stats, ble statsbudsjettet lagt fram eh og vi hadde på en måte ingen på jobb som hadde som ansvar å koble de to tingene. så vi, det ble en ganske sån overvekt av statsbudsjett uten å ha med det klima for eksempel. Så det er fint at noen nå får armbånd på alltid ha de brillene på seg da. Mm.
1: TV2 og utenriksredaksjonen, hvordan tenker dere rundt å dekke klima som temaområde?
4: Ja, det har jo vært noe som eh, vi har selvfølgelig vært oppmerksom på lange, men eh, mitt arbeid med klima og sånn spesifikt begynte vel egentlig i løpet av fjoråret når jeg spørte sjefen om eh, vi kunne bruke litt tid på å jobbe med det, eh, og reise til steder der... Eh, mennesker allerede nå opplever konsekvensene virkelig hardt. Og det har vi egentlig brukt det siste året på innimellom en god del av andre reiseverksomhet. Vært mange steder både når det kommer til klimaendringer og plastforsøpling og den type ting. Og for min del så var det viktig å gjøre det for å bygge opp min egen kompetanse for få en større forståelse skal jeg kunne få folk til å forstå dette, så må jeg selv forstå det også. Eh, og det har dukket opp mye sterke saker, og det er egentlig eh, noe som eh, vi egentlig bare må en eh, ny strategi på for å jobbe bredere med det også, vil jeg tro, i løpet av de kommende årene.
1: Hva saker er det, du tänker, at det ikke er klare å lage eller fange upp. nå, når du sier det vi jobber bredere?
4: Det, det er så mange saker som ligger der ute. Men uh, hvis du ser på de reisene vi har hatt til Stillehavet, der uh, man ser uh, mennesker som allerede nå opplever uh, at landsbyene blir uh, oversvømt, uh, landsbyene blir ubeboelige, uh, jorden blir full i salt, og det er sånn at de rett og slett, uh, kan bo der lenger. Uh, det kommer bare til å fortsette gjennom de uh, kommende årene. Og i løpet av dette århundre så var det vel en ny rapport som kom ut nå som forteller att 400 millioner mennesker kommer til å oppleve konsekvensene av havstigning. Og selv om havet stiger bare noen centimeter så kommer det heftigere verden nede som gör at konsekvensene blir større. Og dette uverret kommer oftere. Jeg i Mali som jeg har rest i, der er det klimahandringer som sørger for konflikter konflikter som igjen kan sørge for at vi får en økt flyktningestrøm til Europa. Så dette går inn i veldig mye av den journalistikken som vi driver med. Og de konsekvensene som man opplever i stille av, det är konsekvensene som man også kommer til å oppleve i vår del av verden. Ikke i vår tid nødvendigvis, men i de kommende generasjoner.
1: Leila, du har vært opptatt av å skrive om både miljø og klima. God stund. Hvorfor har du teila deg inn på det som uh, frilansjournalist.
5: Um, ja, jeg har, det var vel helt siden naturfagstimene på barne- og ungdomsskolen, at jeg liksom har vært interessert i det temaet. Uh, jeg har ikke sett meg selv som noen aktivist-type. Jeg er mer som faktaorientert, og synes det er interessant å grave i fakta og prøve å forstå. Uh, så jobbet jeg jo mange år i lokalavis, uh, var fartig, og jeg har jo da at uh, som man däckar väldigt brett och mycket och uh, ehm ja där folk att finna det som föregår lokalt eh uh, så det var begränsat hur mycket jag fick skriva om det områda om forskning generellt så men jag tyckte det är spännande att täcka så då valde jag heller bli frilanser för att få gjort lite mer av. Sen så har du jobbat
1: med et projekt uh, i landslång for lokala aviser, um, ja. nätt upp med klimatjournalistik i Lokalavisen, ja. kan du ikke si litt om det? som får hele spennet fra stillehavet til helt lokalt. Vi ser jo
5: generelt i lokalavisen at det er ganske lite klimastoff. Og det tror jeg gjelder både det som vi snakket om de rene klimasakene, og at vi kanske ikke er flinke nok til å i de generelle sakene som handlar om kommunebundsjett og andre lokalt næringsliv og alt, at vi ikke er flinke nok til å spørre både hvordan kan dette påvirke klima og Eh, ja. klimatilpassningen lokalt hva vil ha si for den eh, men det vi ser er at det er gjerne mer interesse for disse natur- og miljøsakene som så man ser lokalt eh, plast i havet og bossdumping i naturen og, eh, men så er vi jo mange som også mener at det burde være mer klimastoff i lokalavisene og dette er jo eh, en god del av utslippene skjer lokalt og man skal også sig seg i kommunene og helt lokalt. Så vi hade ett projekt upp mot valget i år, sammen med fremtida.no, som er en nettavis for ungdom, en nynorsk nettavis, som gikk på lokal klimarisiko og lokale løsninger. Og vi hadde også en eller to spørreundersøkelser, en blant kommuner, om lokale klimatiltak, og en blandat eh, alla listade topparna om klimaloften förvalge. Eh, hars eh,
1: resultat fick uta lite sånn målriktade satsningar. Ja,
5: ehm framtida.no som rättar sig mot ett dunkt bimmlick så var dette, mange många av dessa sakerna var bland de mest lästa de har haft. Eh, men vi ser att i lokala aviserna har gjort ett sån grunnig i analyser av tallene men jeg har snakket med noen av de og eh, de sa at de stusset litt over hvor lite disse sakene ble lest og hvor lite oppmerksomhet det var rundt. Jeg har fått noen eksempler fra posten som er jo en eh, lokal avis her i Bergen eh, de lagt en sak om disse klimamålene til eh, listetoppene eh, som heter i 2016 var det enige noe av de vitt forskjellige klimamål de ble lest 290 ganger, og det er veldig lite selv til å være en liten lokalavis. Samtidig hadde de for eksempel en sak om... Eh, ja, nei, det var samtidig som en annen eh, klimasak, men en sak om forsvunnet hund, som fick nesten 3000 visninger på samme, samme tid, og samme med eh, politinotiser som bare fikk her forbi. Sånn. Så, eh, så hadde de også en sak om eh, vanstan i 2090, Vinklingen var 2000 bygge i Bergen vil stå under vann om 70 år, sjekke om ditt hus blir berørt, så kunne folk gå inn på kartet og finne huset sitt. Den hadde 708 treff, så den ble lite lest.
1: Vanskelig å konkurrere med dyr. Ja. Det er det generelt, er det ikke det? Men de kan andre kjenne det igjen, det at det er vanskelig å få høyere lesersøktal på klimasakeren.
2: Det har jo vært et litt sånn mantra blant, blant utgavesjefer eller bland de som er frontsjefer på nett øh, desker rundt omkring at øh, hvis du har klima i titel så ikke det, gir ikke det noen sånn umiddelbart hending. I hvert fall det inntrykket så jeg har fått når jeg har snakket med kollegaer andre steder. Men jeg tror jo at øh, som jeg var litt inne på i sted, at hvis man definerer klimasjonalistikk øh, litt videre enn det som har klima i overskriften så vil man se att faktisk ganske mange saker som eh, handler, har eh, utspring i klimaendringer faktisk skår ganske høyt hvis, hvis det handler om, eh, hvis vi på Vestlandet da eh, og så får oss eh, eh, skredproblematikk og så vidare, eh, som eh, jeg har jobbet en del med eh, der vi forteller historier eh, om mennesker som har opplevd altså, Eh, eh, vi kommer inn i problematikken gjennom dramatiske hendelser og historier der folk har formidlet eh, eh, hvordan de har opplevd en, en forferdelig hendelse så, 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 og hvis vi på en måte klarer å, å sette det inn i en sånn klimakontekst også så eh, jeg tror jeg tallene, da er tallene noe bedre altså, sant, vi har hatt veldig høye lesertall på og saker som handlar om folk som har opplevd dramatiske skredhendelser, for eksempel.
1: Men er det forsiktig med å sette det for mye i en klimasammenheng, og om til lesertall, eller det, har det noe som bevisst Nei, kan gå ned? Nei, det er vel
2: først og fremst det, hvis det er sånne fortellinger, så er det rent sånn, jeg skal si dramaturgisk, eller fortellerteknisk, at det kan være litt sånn uh, i en... Uh, vi må på en måte finne, gjøre de grepene i en tekst eller i en formidling som på en måte... Uh, vi klarer å och få det in men utan att det på något mode blir alltför, ska vi säga, si, förstyrrande i själve berättningen eller at vi må kanske lägga det in eh mot slutet eller ja. det har vært en utfordring någon ganger i alle fall och och det när vi har när vi har gått igenom texter på något mode få han till att sitte. Mm. Så det är det är inte någon det är inte sånn vi vi det veck för att vi, vi, vi ser at det inte ger sån mildbar på skåp på engagemang.
3: Hur den är du att engagera i klimasaker? Nej, altså, vi, vi har ju också någon som snackar på den måten att klimasaker ikke fänger. Du får ikke läsare på det, men min upplevelse är inte den. Eh vi har många exempel i NRK på att klimasaker går jättebra. Så är blir lite sån irriterad när jag hör den eh uh, uh, höra den där för men jag tror att at noen ganger så krever det kanske att vi bruker litt mer tid på journalistikken det er ikke gjort i en håndvending det er lettere å lage en helsesak eller en krimsak hvis du står og velger og hvis du spør vaktsjefen hva han vil ha sant? jo vil du har en litt komplisert klimasak eller vil du ha den som, om sykehusene som alle kjenner seg enige så, så blir jo ofte den helsesaken valgt så kanske vi må være flinkere til å gi journalistene tid til å kna förtalla tekniken och och få titel att förstå de klarer det att sätta de små historierna in i en större sammanhang och så vidare på en grejmöte uten att du liksom slår folk i huvudet med en mursten eh ja. så jag tror det går fint att engagera hvis vi bara men kanske må får folk få lite ner tid.
1: Ja, det ska gå men da, da må där man ha en eh, mikrofon för det tar tar upp ljudet så det är grett att få med frågorna
0: det kunde kanske sagt at møtet ble tatt opp og lagt ut som eh, podcast på eh, Littepodd som er litteraturhus i Bergen sin podcastserie, og også strømmet på internett.
6: Så vetre det. <laughs> vi ser. Det er Kurte Odekalm. Jeg har jobbet med i 35 år i denne byen, og du kan se si et spørsmål mitt ved et panel er noe om klima. Hva klima egentlig er for noe? For, for eksempel når jeg bygger et hus, henter et hus, i i Sognetalet til Bergen og bygge det Bergen, så er det en ganske stor klimasak. Men det er helt uinteressant for dere. På Valleheiene så rastet dere ned i noe hus, krasjet og drepte en unge. Det er en svær klimasak. Ingen som skrev om det i forbindelse med at det området var så vått, og det var så, jeg hadde fuglekassa der, og jeg kunne bare krype på alle fire som skulle henge dem opp, for det var så løst jordsmål. Og så var det en smartingshåg. Alle trærne for kjergene skulle lys og sol. Og det gjorde de to ganger. Tok tilvekst nå. Og det kom hele året siden rasende knuste hus. Det er en veldig god klimasak. Så det måste saker som ikke blir klimasak. Fordi journalisten ikke skjønner å pushe den høyt nok opp. For å si det veldig rett ut. Samme med i Bergen. Vi har hatt masse sånne... Plutselig så kommer det gjeld av vatten. Og vandrene greier ikke å ta, ta unna dette. Fordi det er fyrtomsrøv og det skulle vært 16 tommes. Altså det en de største utviklene som ligger på Vestlandet er at vi må opp i dimension på takrenner, og så bygger vi hus med flate tak. Jeg er jo kan du si, sant? Og det er jo helt idiotisk. Vi brukte 300 år på å lese å bygge hus, og bygger vi hus hvor faen ikke bo i, mer enn 6 uker. Og kan bare si dere at det er en mus kommer inn i huset ditt, da skal ikke bo i det huset, for da er det for tett. Men da bygger vi hus, skal vi trygt tette huset, for å se at det er tett noe. Først når man slår en spiker av veggen, og nå og huset er livsfarlig å bo i. For eksempel også den buksen som du, som du står i, det er som jeg sannsynligvis pleier å se, og det migrerer av stoffer fra den buksen inn i huden din, bare du vet du bare det. skulle vara ja. si
1: Men der passer du i ordet, Astrid. Ja. Jeg har strømpebukset under.
3: <laughs> Nei, men jeg tror du har et veldig viktig poeng i det at jeg tror veldig mange journalister føler at det ikke kan nok, og det har jeg egentlig problem med å innrømme, for jeg tror heller ikke at politikere eller byråkrater føler at de kan noe om dette, for det är et enormt fagfelt. Det handler om teknologi, det handler om natur, det handler om økonomi, om politik om næringsliv, om internasjonale forhold, om lokale forhold. Altså det, er, det, er, det er så svært, og som journalist så kan du føle deg hjelpeløst, for du, hvis du da har tittel klimasjonalist, så tror folk at du kan alt dette her. Sånn er det jo ikke. Og derfor må vi tenker jeg da at noen må få muligheten til å, å bruke mer tid og spesialisere seg. Det er i hvert fall sånn vi tenker i NRK nå, og så må vi jo så kan det jo skryte av BT de har jo gjort mye på, på skredproblematikk nå for eksempel ute på Osterøy eh, dere har jo satt det i en klimasammenheng eh, også der så jeg vet ikke om det stemmer at ikke det gjøres noe for det, det tror jeg litt feil
1: jeg tror bare for opptaket selv som må vi ta det litt sånn at vi forsvarer her, sånn at deg som skal høre på podcasten får med seg alt, men...
4: Nei, egentlig så er jeg enig med deg også. Det er for liten kunnskap, og den bør bygges opp i redaksjoner over hele landet. Fantastisk å høre hva NRK er i gang med her nå. Og det tror jeg man bare bør, må, må kjenne, og det er også en sånn ting som er viktig innen de forskjellige redaksjonene også, at man ikke bare bygger kompetanse i en sån avdeling så dere bygger upp nå, men også oppover i systemet hvor viktig dette er. Og jo mer kompetanse vi klarer å bygge, jo lettere vil det være for oss å gjøre det forståelig internt i vårt eget system, og dermed også gjøre det mer forståelig for de som ser på oss. Og igjen, så er det den andre tingen du var inne på, så handler det også om at blant politikere, næringslivsfolk, så er også kompetansen ganske lav, hvis man tenker generelt. For det, at det er så ufattelig mye som skjer når vi snakker om klima, og når vi tar opp alle disse andre tingene, som plast og vindkraft, ikke minst, og det ene og det andre
1: är det spelar in där Lina när du har jobbat med lokalavisarna är det något där efterspör alltså kompetens på på klimat på olika vis. Är det er det är det gärna hindringen för att det är för exempel inte skred eller flommhändelser in i en klimakontekst
5: Ehm, det har jag i alla fall sagt resurser. De våra medlemsaviser är ju stort sett ganska små sånt, kanske 3 personer i redaktionen så, så det handlar om resurser men det handlar ju också fullt om kunnskap og hva man sig seg inkompetent til, og, og ja, metode kunnskap kanskje, og hvis det saker som er litt kompliserte og grave i, og sette seg inn i. Um. Mm.
2: Ja, nei, altså, i vår satsing på, på, på klima- og miljøspørsmål, så har jo, så ville jo skrytet våre mineledere som har gett meg anledning til å kunne møteforskere, altså, ha kildemøter og så vidare og være til stede på seminarer, sånn, uten at det nødvendigvis er et krav om at du skal levere en sak herfra, til, fra det møtet. Altså at man rett og det som en som en form for kompetansebygging. Og vi tidligere så, og det gjorde vi, heldigvis kan vi godt komme på nå, at det bør vi kanskje gjøre, at vi inviterar. for eksempel fire, tre eller fire eller experter på et felt som er relevant i en klimasammenheng til sånne mini-halvdagsmøter altså i, i vår egen redaksjon. Det har vi gjort tidligere med klimaforskere fra Berknesenteret, der vi hadde de inne, og de presenterte status i klimaforskning, og vi fikk anledning til å, til å stille spørsmål. Og det var for en, en utvidet gruppe av medarbeidere. Så det, det synes jeg var fungert, og kanskje nu vi bør ta, hente frem igjen. Spentlig. Mm. Så
4: er en ting som er ganske interessant når du begynner å jobbe opp mot klima. Det er jo egentlig hvor den debatten er. Jeg føler jo enkelte ganger at konfliktnivået der er like høyt som mange av de konfliktsonene jeg reiser er. det er jo også en ting som øker behovet vårt som journalister. Og faktisk har en kompetanse som sørger for at vi ikke på en La vår journalistikk prege for mye av de forskjellige sidene. Mm. For det er virkelig interessant å se hvor høyt konfliktnivået er i, på dette området. Mm.
3: Men det er akkurat derfor vi må de, dekke de sakene der. Det er det som er så viktig. Mm. Det er der pengene ligger nå, det er der debattene ligger. Det er jo løsningene på hva vi skal gjøre med klimaendringene. Det er der vi må gå inn og lage god journalistikk. Mm. Jeg har lyst til å komme
1: tilbake til akkurat det der. Nå ser det hva noen hender til. Jeg tenker vi tar de to spørsmålene kjapt til de som ikke har før og så samler vi resten til slutten hvis det er greit. Så tar vi en spørsmålstund til slutt, men vi kan ta de hendene som var oppe her fremmest.
7: Her er Ger Jonsen, rådgjømbyloger i Bergen. Og jeg har puslet litt med journalistikk opp gjennom årene. Jeg var redaktør i Årsandeposten frem til 82 og, 80, og ansatt i sin tid Einar Åre, som hun som hver eneste sammen med Atle. Og jeg blir så gammel at, at jeg synes det er kjekt når ser Einar og Atle lager gode reportasjer. Jeg sender de tekstmeldinger og skryter jobben de gjør, når de har gjort en god jobb. Men men så sitter jeg og så tenker, jeg, hva i all ferden er det toppledelsen i denne avisen driver med, når du snakker om polarisering her, Bengt, og, og at de kjører frem gamle fungerade professor biokemi på forsyden i bete som er mot eller anti klima eller hva jeg skal kalle det klimarealister kaller seg selv. Og for det vi har jo i dag et et system der der vitenskapen driver med, 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 med forskning på på klima altså men og så er det kanskje 1 kanskje mindre som er uenig dette her og så er det 99 som er enige i det som FNs klimapåndel holder på med. Vi har dyktige klimapåndel-deltagere fra Bergen. Eister Janssen har gjort en kjempejobb i, i mange år der. Og så, og så har vi også et dilemma hvor journalistene, ledelsene i avisene, kjører frem der. Oi, vi har en, en, en dialog eller en konflikt. Vi har to syn. Vi må presentere det like mye. Og det fascinerer mig grenseløst. For sånn skal det ikke være. At 1 prosent skal få mer enn halvparten av oppmerksomheten og at alle skal få lov tro at dette her er en farlig konflikt, for det er det ikke Norge er et av de land i verden som har et problem ta den <laughs> ja, ta den men jeg, jeg bare tenkte når det var nevnt her, ja. steike meg avisen har problem atle lå ene gjør en god jobb men det i i ja. Det er ærlig
1: å ta ned og spare med resten av spørsmålene til sluttrunden som er notert jeg til etterpå. Eh, så da tar man en god spørsmålsrunde på på slutten. Det er vel det bra det har har et godt spørsmål. Ehm, um, det var nå henne rope her, her men, men kan du ta den av professor Saka da. Ja. <laughs> som uh, Bete hadde på forskje i november tror jeg det var. En herr ja. Sletten, pensjonert kjemiprofessor, er det vel? Mm -hmm. um, som uh, er med i klimarealistene. Um, kan ikke fortelle litt om uh, hva Leslie tenkte rundt saka og hva slags reaksjoner det fikk?
2: Ja, det var at uh, vi hadde en meningsmåling om folk, uh, folks oppfatning av klimautfordringen og uh, menneskeskapt versus uh, naturlige svingninger. Uh, og vi tenkte, vi, ja ja, vi får nå løse den også streit og greit da med en, uh, jeg intervjuet Tore Furevik på Bjerknesenteret Berk og uh, uh, så uh, uh, skjedde det ting etter hvert. Vi fant ut at vi, sk vi skulle... Vi, ønsket også, siden dette handlet om eh, hvor, hvor mange klimaskeptikere der er i den norske befolkningen, så kanskje vi skal denne gangen intervjue eh, en eller noen klimaskeptikere for å eh, gi de, altså rett slett, eh, la de komme til ordet. Så, det, så kom det rett og slett eh, kjevt ut, det mener jeg, og det uh, <går> Nei, altså det som skjedde, det var det at det ble feil etter min mening, å bruke klima, altså bruke eh, professoren som en, eh, hva skal vi si, for skape en slags misforstått eh, balanse i, i den saken. Altså, det var, det, jeg så helt inne for at vi intervjuer klimaskeptikere eller klimafornektere i noen sammenhenger der det er relevant. Eh, kanske i dette tilfellet så burde vi heller gått ut og laget frem på gaten og snakket med folk og så fått eh, syspunkter fra vanlige mennesker i stedet for å sette en pensjonert professor og bruke hans titel som på en måte for å gi inntrykk av at det er en faglig uenighet som strengt tatt ikke finnes. Så jeg var ikke bekvem med den, og jeg fatt like mye når jeg nyhetsvarsel om kveld om overskriften på den saken og hvordan den var vinklet. Men som sagt, jeg, 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 sånn, altså jeg mener at det, i noen sammenhenger så kan det være greit å intervjue klimaskeptikere for å, at de skal altså, kunne komme til uttrykk og få belyse på altså for, for synliggjort sine, 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 sine grunner til at de ikke tror på vitenskapen
4: Vent. Nå skal jeg ikke si noe om det var rett og galt å høre den rapportasjen på den måten, men, men det som uh, blir veldig synlig når denne saken har var oppe, det er jo hvor polarisert dette temaet er og jeg synes jo veldig mange av de reaksjonene så kom i debatter og lignende på gikk långt over streken uh, på veldig, veldig mange områder og jeg synes ikke det var de beste tilsvarene som kom i forhold til det, der man krevde at ignoranter skulle utelukkes fra debatten og sånne ting. Det viktigste for oss er at vi sørger for at vi gir et balansert bilde. Og nu er jeg litt usikker på om du opererer med korrekte tall når vi snakker om 1%. Så det skal du også være forsiktig med å uttrykke. Men det viktigste er at vi gir et balansert bilde. Det er viktig at vi får fram den type kritiske røster. For hvis du går på internett og søker havstigning i stille så vil du få en rekke saker som ligger øverst på det tema, som kun er skrevet av klimaskeptikere, eller hva vi skal kalle det. Og det er også det som unge mennesker, i veldig stor grad läser rundt omkring i landet vårt i dag. Og dette er også som er med på å bygge opp den skepsisen som er runt omkring blant folk der ute nå. Det er vel noe sånn som 25 som er kritisk til dette med menneskeskapte klimaendringer. Og det å slippe til denne type røster, og samtidig gi dem den motbøren de får fra de som driver med klimaforskning, det är extremt viktig i uh, aviser och i uh, tv.
1: 22 tror jag indikstalet de var. Det varierar lite där hem på mellan uh, 10 och 22 fall, mm.
3: men Astrid du har haft lust att Ja, nej men jag sa istället vi måste gå in i dessa debatter som inte är ju inte att vi ska gå in i debatten om det mänskligskapet eller ja. for den är vi på något sätt färdig med. Alltså det är hvis vi skal være viktige som mediebransje, så må vi gå in i de debattene som betyr noe, hvor det dreier seg om hva skal vi skal med dette problemet. Det er jo der de viktige diskusjonene ligger, og det er det vi må gå in i. Hvordan tilpasser vi oss, og hvordan løser vi problemet? Så at, Og også der er det viktig å ha en balanse. Altså det er der det er viktig å tenke på hvordan vi balanserer sakene våre. Hvordan vekter vi, hvordan vurderer vi innspillet? Det er jo kjempevanskelig får oss å vurdere det. Men å gå inn i den där første debatten på motet den den är vi ju lite färdiga med och så ska vi lyfta den fram av till når det är relevant. Eh uh, och då är det viktigt att vi möter de möter folk på fakta. Akkurat som du säger, att det är det vi måste göra. Det är ju en
1: mellan 10 och 22 avhängen av vilken undersökelse mm. du ser på som uh, inte är enig med dig, ja, det där
3: debatt med. Ferdig. Men i liv är politisk uh, världen så handlar det ju inte om dette, Bortsett fra hos noen, noen få politikere, det handler jo om eh, hva skal oljebransjen gjøre i fremtiden? Hvor skal vi gjøre av? For hva skjer med 200 000 mennesker og deres eh, inntektsgrunnlag? Eh, hvordan skal norske kommuner eh, bygge opp en beredskap for skred og alt det som kan komme? Altså det er det som er viktig å, å diskutere og gå in i de diskusjonene som er kjempevanskelige. Det er mye viktigere at vi gjør det, da, enn at vi henger igjen i denne si sige myret. For det, det har ikke så stor betydning for samfunnet og pengene, og, og ja, det så betyr noe. Ja.
2: ja, nei, i forlengelsen av det Astes sier, så, så um, eh, jeg er jo helt enig at jeg, for, jeg så litt i arkivet før bort her i dag, og vi skrev skjølende en sak i 2006, tror det var, om ja, vi endrer klimaet, sant, basert på den uh, hovedrapporten fra FNs klimapanel som ikke kom forrige gang, men som gangen før der. Så jeg har også opplevd at den uh, debatten er på en måte lagt uh, død. Uh, samtidig så er det nyanser uh, forskere mellom oss, både når det gjelder uh, nivået på havnivå, stigning uh, så vidare. Så, så men därför var det den här saken med professoren, Den gjorde at vi på något sätt har känt att nu var vi eh satt någon nåt tillbaka för at det liksom, eh, att det en del forskare så blev det sagt at nu måste jag gå igenom hele sin eh, journalistiske eh tillnärmning till klimatsaken vi var eh, vi var rätteslett blitt i talerør for klimafornektene. Og det, det ble en voldsom sånn tungt artilleri fra hela klimaforskningsmiljøet som overrasket meg litt, og det var ganske sånn interessant å være på den siden og se liksom hvordan de rullet ut. <laughs> e, og, og, og ja, ja, men så fikk vi oppleve det også, sant? At, det, det, men det, du, da tenkte jeg, ja, ja, hukommelsen er kort, og Uh, hvis dette er på en måte det vi, folk oppfatter at BT, vår måte å dekke klima på, det var liksom representert ved, ved den saken så, så ble vi litt sånn desilusjonert da, etter å ha jobbet med dette nå nå.
1: Jeg få replikk begge to, men Astrid PM Plus sent jo et intervju med akkurat samme professoren rett etterpå. Yes! Ja,
3: <laughs> ja uten å ha med Tore Furevik som motstemmer. Ja. så der. Jeg kan vel avsløre
1: at du var en av internt som ikke var så glad for det
3: Jeg tenker at vi må lære av det Og det er litt sånn øh, de, de som gjorde dette og har en travel hverdag En som har gjort noe, en som sitter i studio og som skal intervjue Altså det går veldig fort Og de har vel også sett i ettertid at de burde gjort det annerledes Så det er ikke noe, egentlig ikke noe mer å si om Uh, om den saken, men det jeg tenkte på når vi bare, for vi ender alltid opp med å diskutere dette her, og det vi da glemmer er jo for eksempel det som du nevnte da, allt det vi ikke vet sikkert for eksempel hvor fort varmeskloden opp, hvor mye stiger havet, så det er jo der debattene ligger så det er jo blant alle de forskerne som vet at menneskeskapsendringer skjer, men det er jo masse usikkerhet og mye diskusjoner som vi aldri løfter frem, for det at vi hänger jo igjen i den der diskusjonen veldig ofte da um, Mm. om det er menneskeskapet eller så vårt ansvar er jo også å løfte fram de andre diskusjonene som faktisk finnes og som er kanskje enda viktigere Bent?
4: Eh, ikke for å eh, si det at vi skal bruke all tid på å diskutere om det er menneskeskapet allereis, men jeg kan ikke skjønne vi kan se si at den debatten er ferdig når en så stor andel av den norske befolkningen vi er, det, der, vi er vel det landet der den skepsisen er tre største eller noe sånt. Da det sluttet USA Saudi
1: eh, ja. Det. Ja. Mm. Eh, og Saudi-Arabia, tror
4: jeg. blir det helt feil for meg å si at den debatten er over. Vi må bruke tiden som journalister på egentlig å slå i hel de argumentene om at dette ikke er menneskeskapt mm. hvis vi er så skråsikre på, på det. Og samtidig så er det sånn at du har forståelige typer på begge sider av mm. denne saken her. Så det er at den debatten er langt ifra, overfor min del i hvert fall.
3: Men hos forskerne er han jo på en måte
4: over. Ja ja og jeg er helt
3: enig med den, men måten å møte det på er kanskje ikke alltid ved å sette de to partene mot hverandre. Det Nei, det jeg mener jeg heller ikke, på. for
4: det, det ville jo blitt feil. Men, mm. men samtidig så er, er det viktig å vise de mm. Mm. som er skeptiske og samtidig hører på den lille andelen, mm som sprer man scrapser. Ja, jag menar jag
3: är helt enig med dig i det.
1: Så frågan vi gör. slags kjøreregler i redaktionerna eller hvordan ska man, är inte sant, för att ehm kan jobbar ju jo ganska mycket med klimatstoff på en eller annan måde. Eh och så där journalister som mig och många andra som inemellan lagar en klimasak, är inte sant? Hur ska man hantera det där att med skaperkultur eller ska vi främme körregler eller kräver detta fält det något speciellt av av
3: redaksjonene? I BBC så har de jo laget seg noen sånne uh, kjøreregler som går på falsk balans og at de lägger vitenskapen til grunn. Det er egentlig så enkelt uh, som det, men jeg tror det har gitt journalistene en god trygghet uh, når de står i stormen og du har innboksen full av e-poster fra, <laughs> fra sinte folkere.
1: Jeg ser alle armene i salen. Altså. Men vi samler det opp til slutt, så kommer vi oss gjennom noen mm. tema vi hadde lyst til å være gjennom, og så skal man ha god tid til å ta spørsmålene til slutt, hvis det er greit. Mm. Um, du nevnte BBC. The Guardian er ja, jo en annan stort medium som har, um, la jo frem en sånn slags manifest, egentlig, uh, der det sa noe om både vad deres rolle var, men der du jo noen regler om hva vi skal kalle det. Vi de skal, skal ikke kalle det klimaendringer, det er klimakrise i hvert fall i The Guardian, um, global uh, warming, med global heating. Um, hvordan tenker du det runt språket du bruker når du skriver om klima? Eller du
4: størst? Uh, det, det, det er absolutt ja. noe å bevisst på, som i alle, alle andre områder, egentlig. og det, det som jeg synes er viktig, det er det at uh, man sørger for at kunnskapsnivået går opp generelt sett i redaktionen över hela landet eh och att man sørger för att de som eh, går in i ganske vanskliga områden när det gäller klimatjournalistik får också en backing eh intern i redaktionen för det är inget tvil om att eh, det någon var mitt i reaktioner eh, man kan få på så enkla saker när man eh, går in i detta område det är Trump och det som på en måte mobiliserer den med galskapen egentlig, i kommentarfelt og inboxer og sånne ting Så det, Og det tror jeg nok er viktig også for at folk skal på en måte ikke bli påvirket av den kritiken Og ikke bli mer forsiktige og føle en trygghet når de driver med den type journalistikk
3: Så er det med at det er vanskelig at hver eneste redaksjon skal ta disse diskusjonene for sig. For det er, er vanskelige diskusjoner da så det er egentlig bra at vi kan møte det som vi gjør ja, nå, for eksempel, at vi kan snakke om det flere. For det er ikke, det er ikke sunt, tror jeg, at hver enkel journalist eller vaktsjef skal sitte og gruble på alle disse tingene selv hver eneste gang. Mm. Atler, hadde du lyst til å
1: snakke? Ja, nei,
2: du nevnte det med, med språkbruken og at uh, The Guardian har innført uh, vi si, begreper som erstatter de, de gamle og kanskje litt kjedeligere. Snakker, altså, vi skal snakke om klimasammenbrudd og klimaunntakstillstand, blant annet. Uh, og det faller jo litt sammen også med den uh, vi si, politiske kampanjen som har foregått der alle kommunestyrer og fylkesting og så vidare videre skal erklære klimakriser uh, og, og jeg stritter litt imot som journalist og reporter uh, og liksom kaster meg på en uh, sånn, uh, bølge for å omtale klimaendringer som klimasammenbrudd i en sak der jeg opererer som reporter uh, kommentatorer avstå så säkert mycket og och skilda kan säga si det de vill och de de på det. Men jag är jag är lite kan jag gärna bruka det goda inflation i krisbegrepp för länge så det, det har inte så väldigt mycket att säga si. men, men det och bli en del av vad vi si, en sån bevegelse da, som skal bruka et helt nytt språk på detta där är förelärare med litt ubekvemme
1: Alla du har ju bakten fra Naturvårdsförbundet. Ehm, um, syns du det har varit svårt att skilja mellan en sån aktivistroll och och eller har det gått grejt syns du?
5: Ehm, um, för har det gått väldigt grejt som sånn. eh uh, personligt. <laughs> Så är det nog antka läsarna eventuellt tänker de, men uh, när jag jobbet i Naturvårdsförbundet jobbet jag med väldigt sån konkreta projekt uh, och med informationsamband. Uh, og da har jeg måte, styrt under akkurat de prosjektene som jeg selv har vært involvert i, og styrer også under de eh, kildene som jeg eventuelt er nær, blitt nærvennet med gjennom den forbindelsen. Eh, men så er det jo viktig å være åpen om, eh, eller for meg som frilanser, være åpen overfor de redaktørene som jeg jobber for, og så blir det opp til dem om de vil eh, synliggjøre det på noen måte. Nu er det jo år siden også, jeg føler vel jeg har vært gjennom en liten sånn karantene-tid og gjorde andre ting og ikke, ikke dekket det tema.
1: Men klima er jo et spørsmål du er opptatt av. Er det, er det vanskelig å vite når den liksom skal passe seg for bli for aktivistisk i kildevalg eller i temaene skriver om?
5: Ja, det er jo det er all journalistik. Men jeg tenker jo sånn som i språk så vi snakket om nå at jeg er litt enig med akkurat være litt redd for å skive fra deg hvis du for eksempel jobber for en lokalavis eller for en regionsavis så har du jo mange godt voksne menn blant leserne mm. <laughs> og noen liker jo ikke disse begrepene og vil helst ikke få det tredd nedover så jeg, så jeg har jo eh, gjerne en tro på at man når frem til flere og blir lest av ett bredere lag av befolkningen hvis, hvis man er litt mer nøkter enn å bruke et nøytralt språk og eh, og selvfølgelig finne seriøse og gode kjelder.
1: Men er det noen tanker om hvordan man skal klare å engasjere flere i klimasjonalistikken? Når det i hvert fall av og til er det sånn at det som blir lika godt lest? Um, kunne det hjertetvis vi viste litt mer vårt eget engasjement i det vi skriver og lager?
4: Jeg tror jo det viktigste er å vise konsekvensene man skulle gjøre det. Uh, og la läsare särare förstår att det är något som angår dig. Eh uh, vi snackat litt om det med klick och såna ting så det här tidigare vi lagde en långläsning så går på detta med havsvstigare uh, som eh skapade ett Det är de mest lästa utrikessaken av långläsningar som uh, har varit i TV2. Uh, og, uh, det handler vel også om at det var menneskelig gjort, og at mennesker skjønte at det var noe som angikk det. Og det tror jeg på mange måter er det viktigste, for dette er noe som angår oss alla. Se på været som var i går, og det som Kurt inne på. Jeg har aldri opplevd at det har regnet så voldsomt som det gjorde i de byggene som var i, i går kveld. Sant? <trykker> Hvorfor skulle du det, det, <trykker> det er jeg. For det at det stod... Jo, i løpet av de minutterne så var det heftig i hvert fall. Det, vi har kanske talt på det, men det opplevdes i hvert fall voldsomt. Eh, og om vi skal diskutere det, eller om uvær i seg selv er som angår oss. Det ja, ja. Men vi må ta,
1: ta det med mikrofonen på vet du. Ja,
4: men nu så er det sånn at hver i vårt eget område er kommer til å angå oss i tiden så kommer. For det kommer til å andre seg her også.
3: Hastig. Jeg bare kan si noe om det, og bli aktivist. Mm. Uh, så tenker jeg at vi har snakket nå om den uh, falske balansen, og det at vi på ikke, kanskje ikke skal løfte fram de uh, fornektelsessynspunktene for ofte. Men på samme måte så gjelder det også uh, forskare som, som er helt i andre ytterpunkter, som slår alarm och sier at vi er på en måte, altså det. Det kom en rapport fra noen svenske forskare i forrige uke som ble lagt frem som en debattinnlegg til klimatoppmøtet i Madrid. Vi lurte på om vi skulle dekke den på et eller annet vis. Det handlet om vippepunkt og at vi allerede er over flere av disse her vippepunktene. Så sjekker vi med en del norske forskare som sier at dette kan ikke vi gå god for. Dette er for drøyt. Uh, og da droppet vi å lage den saken, for det ble for uh, altså det ville også gi et feil inntrykk av hvor, den, hvor vitenskapen står da i så fall måtte vi nyansere det ganske kjapt i saken men, uh, men det er også viktig at vi balanserer de saken eller viser at det også er ja, ikke der hovedtyngden av forskningen ligger
4: Da, da er du også inne på noe som er ganske vesentlig, så jeg, jeg opplever det veldig mye når jeg ute på skoler og lignende så er det sånn at de føler at ja, slaget er tapt. Det er ikke noe mer å gjøre. Og det handler jo litt om hva de blir fortalt. For de blir fortalt at vippepunktet er nådd. Det er ingenting mer å gjøre. Og verden drukner i løpet av noen generasjoner. Og det er jo det som er så veldig viktigt å faktisk fortelle at det kan gjøres noe. Og fortelle også hva som kan gjøres.
2: Hattelig mm. av oss. Ja, jeg er også opptatt av det med at vi ikke må bli for alarmistiske. Og jeg har skrevet mange saker om nye rapporter, og senest i dag var det om Grønlandsisen. Uh, og det, men det leder jo litt over i noe som jeg ble litt inspirert av å høre på nylig. Det var uh, en uh, som driver og forsker på klimakommunikasjon, som fortalte om uh, 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 konstruktiv journalistikk, da, og dette med å være mer løsningsorientert, og løfte frem de gode eksemplene en modell er jo å ha en, vi si, en kritisk sak en dag men altså sørge få kanske det å følge opp neste dag med en mer løsningsorientert sak enten det er en kommune som går foran og har virkelig gjort et arbeid for å tilpasse seg til klimaendringer for eksempel og ikke bare på en måte plukke den kommunen som ligger dårligst an i en kåring på de de dårligste kommunene når det gjelder klimatilpassning for eksempel så jeg mener at er, akkurat det der der ser jeg at jeg selv og sikkert andre har ett potential for å utvikle og lage flere av de, hva skal vi si positive sakene som ikke er tannløse nødvendigvis men som også er faktabasert men som likevel man mot dig att det faktisk sker väldigt mycket och att det gröna skiftet rullar og går, även om vi har politiker som som hänger efter på 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 många
1: Leila, är lokalavisen lite flinkare där till att heja fram eller att visa fram de lösningarna de finner lokalt?
5: Eh, ja, det är nog både och där och. Men jag går ju väldigt fan av läsningsorienterad journalistik och för exempel det exemplet Oddikall kunde ju vært løst på den måten at man kunne lete etter gode eksempler på noen som har <går> fått det til. Um, jeg, har, jeg spurte av medier siden jeg fikk forløp til spørsmål om lokalaviser. Vi har jo mange lokalaviser. Um, så jeg vet ikke om jeg kan lese des, um, det som han svarte. Um, for han sier at overordnet så er observasjonen samme som for andre stoffområder. Det som, det som treffer leserne det er saker med en lokal inngang som folk kan kjenne seg igjen i. Och som gärna höra till en konkret händelse eller observationer i lokalsamhället. Det kan ju vara när det uvär för exempel så kan vi bruka anledningen till att sätta det in i en kontext. Eh och då kan klimatstoff bli gott läst. Eh så har är några exempel på saker. Och då är det väldigt sånn konkreta eh om för exempel eh som och köper plastpåsar för att sortera seppeln och hur kan man lösa det? Eh Folk som på en restaurant som har langreist biff. Og selvfølgelig diskussion om verden versus vindmøller. Og en sak fra B som hadde gått veldig bra om fare for at elektriske biler kan ta fyr. Sånn som folk synes det er spennende, tydeligvis. Og så så han også på saker som ikke traff så godt. Og det handlet kanskje om idealister som vil redde verden, som kanske folk ikke kjenner seg helt igjen i da. Og næringslivet, hvis det er noen som har hårdete klimamål, vil gå foran. Så han skriver at når det alla klima, er utfordringen til lokalavisene å vise konkret konsekvens for lokale innbyggere av klimaendringer och ta opp debatter om hvilke hindre som står i veien for at folk kan leve mer klimavennlig og at det kan være krevende men at det har den fordelen at det kan gi veldig god journalistikk og være interessant for leserne så tror jo at det er mulig mm. en kjapp replikk til ja, nei, Astrid for var...
3: vi gjorde salen
5: tid til
1: å
3: det var vel du som om at vi må balansere de alvorstunge sakene og de løsningsorienterte sakerna. det er hvertfall noe vi kommer til å ha med oss in når vi, vi jobbar mer systematisk med klima vi faktisk skal telle saker som er på den ene på den andre siden, prøver å, å ha, ja, kanskje det 50-50 vi skal ende opp på, eller ja, det er i hvert fall noe vi har med oss in i, i, i planleggingen da, av sakene våre. Så er det viktig når du er løsningsorientert at du også er kritisk, for det er, det er ikke noe enkelt journalistikk, det er jo ikke gjøres etter talerør for noen som har funnet opp et eller annet magisk pulver, for eksempel. Altså det er veldig mange som banker på og har lyst til å fortelle om oppfinnelsene sine og det er ikke så lett det heller. Man må ja, være kritisk så der.
1: Vi må en runde med spørsmål. Få litt hjelp av Jens rundt mikrofonen. Og da tar jeg først som ikke har stilt spørsmålet allerede. Du var helt klart først tror jeg, på den lista. Skal vi se. Hei. Særen, du heter. Gjerne eh, vil du stille spørsmål til hvis det er noen konkret.
8: Ja, altså det er anfinnt fra Norges Miljøvannforbund. Jeg, jeg jobber veldig mye med vindfremskjøkker og med klimaspørsmål. Det jeg opplever er at pressen i veldig stor grad springer i samlet flokk. Veldig flinke å bruke de begrepene som vindkraftbransjen ønsker man skal bruke. Park, mølle og grønn energi. Men det er veldig liten vilje og, og til, til å se hva er baksiden av det vi gjør nå. For dette er en vindforbin, da snakker vi gjerne om 200-400 ton med metall. Masse med kablar, du må oppgradere linjenettet, det er veldig mye store kostnader. Veldig mye blir da produsert, altså du, du må drive metallen ut av berget, det må smeltes, det går ofte med kullkraft, transporteres med store, gjerne spesialbygd frakteskip, som må bygges for liksom å, å supplere den vindkraftbransjen. Bare i Tyskland er det 30 000 vindturbiner, i Norge er det jo opp imot 700 allerede, og frakteskuttene fyrer gjerne på tom olje, og så skal det jo være anleggsarbeid, der går 10 000, 000 liter diesel i døgnet i en lang anleggsperiode, og det, det, er, det er veldig store kostnader med dette her, så veldig lite blir tatt opp av pressen, føler jeg. Eh, Og så har vi en annen ting også. Eh, vi har FNs bærekraftsmål. Eh, der er det veldig mange punkter som også eh, griper inn eh, på forskjellige sider av klimasaken. Og, på, på, på hver sin måte. Og der har vi for eksempel... Eh, eh, No er det jo Norge da, som leder med FNs klima- og bærekraftsmål i verden med Erna Solberg, statsminister. Samtidig så har vi også en uh, veldig uh, glemt og oversett sak som uh, dreier seg om smøla-liryper. Altså, det er Norges eneste, eneste genetiske uh, altså endemiske ful så er en underart av uh, lirype. Men den befinner seg på øynene, smøla, hitra og frøya i hele verden. Det er så spesielt med den, det er at gjennom tusenvis av år så har den fått tilpasset seg et mildt kjusklima. Sånn at på vinterstid så beholder den mye den, den brune fjerdrakten. På grunn av at det er veldig snøfartige vinterer. Og så er det så at både lyrype og fjellrype er det i annorlunda 60-70 30 åren så har det gått bestånd bestånd gått väldigt kraftigt tillbaka och bägge in på rödlistan. Eh det som då sker är det att detta visst med då ska få mildare klimat här. Då väl speciellt eh, li rypen så håller sig lite lavare nära en fjällrypen, så den vil være hvis det blir väldigt utsatt vid stablar mer snöfattiga vintrar. Och blir lett kunne bli tatt av predatorer altså rev, rovhugl og sånn for dette, da er den kvide og, og skal gjemme seg i lyngen, så mørke så er det sånn at det nå eh, er...
1: prøv å runde av ja. så det, jo, jeg, får ja. Ja. det, det er for svart
8: på begge det eneste vindkraftverket i Norge der man har hatt eh, fogletalinger, det er på Smøla og der er, er det over 100 havjønnsetatt og over 200 Smøla-liryper Problemstillingen er at på Smøla så kan de ikke lenger påvise genetisk ren Smøla-liv i ryppelene, på grunn av at når bestanden går ned, så får de innvandring fra fastlandet. Og så har du hitra, der er vindkraftverk nummer 2 i oppføring, i dens leveområder. Og siste nå på Frøya. Det vil si at vi kan risikere nå på grunn av vindkraftutbygging, at vi kan risikere at vi mister en genetisk viktig art, så kan det kan være at det sig kunne med reætningen for hejler lirypebestand på i Skandinavien, hvis mø skull få f mm. for mere vindre.
1: Je få de toå dekke, de så for exempel vindkraftupbyking. Atlev ske vi med hjm der så tema.
2: Ja, Historie, eh, for, ja, jeg har skrevet mye. Jeg har sikkert brukt 60 prosent av arbeidstiden på vindkraft. Men, men nei, da, jeg ser at der, du nevner det med, med klimaregnskaper knyttet til vindkraft. Det er opplagt en, en sak som det er mulig å, å gå inn i. den. Men det er også en sak som krever ganske eh my resursbruk, visst man ska göra det på en anständig måte. Det är litt sånt som när TV2 lagt den glimrande saken om ägandeskapet eh, til ett av vindkraftverken som som eh, ja i, i Rogaland. Eh så, så det är klart upplagt eh, ting vi kan gå djupare in i och det och det skal ikke se inte så bort vi kommer till och ta att den också ta den del av det. Så, så, men om det är alla sånn dekning av ulike sider ved vindkraftutbygging så, så uh, tror jeg faktisk vi uh, ja, har vært innom en, en del av de gjennom de siste uh, halvandet årene, både utenlandske eiere og uh, fuggler som du uh, fuggletrekk som du er spesielt opptatt av, uh, blant annet disse vindkraftverkene i Sognerfjordene som viste seg da som uh, skal bygges og ligger mitt i det nasjonale trekket for en rekke fugglerarter, så så, så vi er, er borte i det, men opplagt uh, mye mer vi kan gjøre og ta for innspill.
1: Jeg skal ta en lille spørsmål, så kan vi jo prøve å den ganske kort så jeg får tid til flest mulig eh, Men da tar det bak der. Jeg ser det svar ikke helt. Hva, Berke, hvordan jeg kan se det? jeg se ut? Ja, men du har jo stilt spørsmål før, så da tar jeg deg som ikke har gjort det først, du, så skal du få
4: etterpå. Ja, jeg, altså, jeg bare lurer på om... Um Eh, har, ja, har eh, dere i media dekket det enorme store arrangementet som skal være i Grigal i, eh, altså TED som kommer til Bergen eh, jeg finner nesten ingen informasjon om det og det er et kjempearrangement Algaard var med på, på lanseringen og hun Kristina Figuero det er jo et enormt arrangement så jeg bare etterlyser mer om det da.
3: ikke det litt frem i tid ja. ja, så det er kanskje derfor ja,
4: Vi
2: har ja. ja. ja, hatt en, en mindre sak på, i vi si, det vi kaller live-en vår da, med mm. løpende nyheter og, når det kom, men vi har ikke hatt noe sånn brev, og det, det kan godt være det vil jo tro at uh, dette er noe som vi kommer tilbake til når det nærmer seg
1: mm. Jeg tror vi, vi har ikke tid til å ta oppfølgingsspørsmål, derfor har jeg lyst til at alle skal få lov til stille, men det er en oppfordring da, til alle mediene her om å, om å se på om vi skal dekke det Ja eh. Ta med deg Si gjerne hva det kan heite Ja,
9: Nils Tore Skogland heter jeg Jeg hadde av å ansette Leila her I Norsvarforbundet for mange år siden Nå hjelper hele virksomheten med å Forebygge miljøproblemer og undervise I det som kalles reell bærekraft så jeg vil bare høre litt, fremover så skal vi jo få ner CO2-innholdet i atmosfæren, det er ikke noe bare kutter som skal fra 412 ppm og tilbake til 350 Og da blir naturens evne til å binde CO2 enormt viktig, så naturvern og klima blir liksom samme pakke egentlig Så jeg bare på, i Sverige så definerte de i 1989 et strategisk rammeverk for bærekraftutvikling som setter da både mennesker, naturområder, struktur og opprinnelse på materialer opp i samme, samme rammer den har antageligvis ikke kommet, eller er knapt nok blitt nevnt i, i Norge, altså strategisk rammeverk for bærekraftig utvikling. Men det hjelper egentlig å skille av skitt og kanel ganske godt. Så jeg bare lurer på, er dette noe har hørt om før, eller er det liksom helt nytt? I Sverige så er det vitenskapelig konsensus på det, og politisk enighet. En og en halv time på svensk TV på 90-tallet handler om detta og det har vært med av IKEA og SEB og ganske mange store byer i etterkant. Det lyder ikke
2: helt kjent for meg, det gjør det ikke. Men vi, altså, litt av utfordringen med en del av disse strategiene for bærekraft og biosfæreområdet i Nord-Hodland og så videre. En del av de tingene blir... Sånn, av og til litt sånn viljeserklæringer, eller det, det er ikke sånn veldig strengt definerte mål, som for eksempel hvis regjeringen har et klimamål om at vi skal kutte så og så mye inn 2030, så sånn, man kan måle det på, på noe. Så det, det er kanskje mer journalistisk interessant å, å gå løs på, hva skal vi si, målbare, kvantifiserbare, lykkes man med noe eller lykkes man ikke. Så jeg, jeg opplever vel kanske det at sånne bærekraftmål, av og til bli litt... De ligger der, og, og det, eh, man kanske ikke så relevant alltid i den daglige eh, kampen om eh, hva vi skal prioritere.
4: Litt som eh, når du er på reise med utenriksminister, kromprins, statsminister, så er en av de viktigste tingene for de at vi tar bilder av. Det er når, eh, den berømte norske bærekraftsball overrekkes til en eller annen statsleder, eller kromprins eller konger rundt omkring i, i landet. Og nå tror jeg etter hvert jeg har in i UD-systemet og statsministerens kontor at uh, det tilbyr det ikke meg lenger når vi er ute på tur. Uh, det det handler mer om er hva de gjør. Uh, og, uh, hva de uh, samtaler om i forhold til klima og andre bærekraftsmål konkret under disse reisene. Uh, så det er litt inne på det du ser der. Jeg tror det... Jeg kjenner heller ikke til akkurat det du snakker om.
5: Leila? Jeg noterer det som et tips, jeg. Jeg har ikke skrevet om det, men for eksempel for Aftenposten Innsikt tror jeg det kan være interessant. Har jeg har skrevet om klimaregnskapet for vindkraftverk og om biosfærområdet i Nord-Ordland. De er ikke så caseorientert som lokalaviser, for eksempel. Så det er litt av med å være freelancer, at man kan alltid finne en redaksjon som er interessert i det man har lyst til å skrive om. <laughs> man kan jo
1: håpe det kommer noen gode saker ut av dette møtet her. Eh, nå har det sett eh, tre her rundt det bordet. Noen andre ikke har, har sett. Ronald
4: setter bak som kanskje ikke ser. Ja, det har på.
1: Er ja. bak, bak her som har på. opp hånda? Ja, Ronald
4: setter rett ja. her. Ja,
1: det har jeg sett. Det har jeg notert, men eh, ingen andre. Ja, for da tar vi tre, de tre spørsmålene der. Da kan vi starte med deg
10: det kanske är det viktigaste är inte en fråga men kanske den eh det vi alla som önskar efter Ronatoppe i Scary Weather det vi alle ønsker det er at att att klimatjournalistik och klimatspår ska fram bli bli på en del av, av det de naturliga mediebilderna och jag är väldigt imponerad av min tidigare arbetsgivare och min tillverk kollega Bengt som också altså som utrikesjournalist som får lov til å reise rundt i, i verden og, 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 og lage oss vinklinger som for folk flest ikke oppleves som klimavinklinger, men som konsekvensvinklinger. Ehm, og, og jeg tenker at, at, at klima og klimasjonalistikk er litt som økonomi og økonomi-vinklinger. Det er et fagfelt som jeg synes vi skal dekke, sånn som Astrid og NRK og Atle og, og, og Beter gjør, men jeg tror det viktigste er å gjøre som, 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 TV2, som TV2 gjør og skjønner at det er noe som griper inn i, i hele det spektret av, av samfunnet og samfunnsliv som vi skal dekke da at, at det handler om å fortelle om, om konsekvensene og viktigheten av et, 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 et fagfelt som ikke er bare et fagfelt men også er en del av, av det vi må forholde oss til som journalister og som, så sånn lurer jeg også på om om NRK og BT eh, i fremtiden jeg kommer til å tenke liksom som som NRK og utenriksredvelingen i i i TV2 gjør. Eh, at, at at dette målet som inn som en viktig bit av oppdraget til alle journalister, ikke bare de spesialiserte som kan allt om affenser eh, bakkraftmål og om 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 klimapolitens sine sine eh, er det sånn? Mm. Haster vi nå starte? Ja, det kan
3: er Uh, svare på, for noe det vi gjør nå så er jeg jo helt enig med deg for det er jo en del av alt vi gjør og det er derfor vi er så opptatt av internt i NRK å si at nå får vi noen men det betyr ikke at alle andre skal slutte og det er ikke klima det er kjempeviktig for oss at alle andre fortsetter med det og at vi tar det inn som en dimension i alt det vi gjør eh när berget leser nyheter eller lagrar en sak på DK om ja hon var någon så så och visst den dimensionen är relevant i den saken så må du ta det med. Eh samma gäller sporten eller satirix eller vad det nu ska vara för det är då på ett vi kan överraska folk och dra det in för det det är en del av den dagliga ja, av allt egentligen. Eh så vi tänker att vi må vi kombinera det. Og så i forhold til det å bringe det nært, Det er jo helt enig med deg, jeg er enig med Bent, og at det er jo det vi må gjøre. Den beste klimasaken vi har hatt i NRK på nett, er jo Mats Støstad sin, sin sak, jakten på klimaendringene. Hvor han hadde som mål å gå ut og bare finne konkrete konsekvenser og gjøre det nært, og han skulle ta bilder av alt han skulle være til stede. Bare finne historier hvor endringene, hvor han kunne vise at klimaendringene er her. Så mer av det, absolutt. Det funker. Utfordring til B.T.
2: Ja, nei, jeg, i likhet med veldig mange andre, ble jo både inspirert og litt mye syndelig når jeg så den jakten på klimaendringene. Det, dette var jo journalistisk altså mesterverk på mange måter. Sant? Måten det var fortalt på å bruke de alle redskapen i kassen for å, for å gjøre det skikkelig bra, så så David ett mål et mål og et ønske å gjøre noe til svaren, men nå er, på måte, nå er det gjort en gang, så nu må vi finne noe annet. Men det er, er noen ideer i, i sving, så vi håper vi kan få, få realisert det. Så, så, ja.
3: Men vi er jo her for å snakke om lokalaviser i dag, eller lokaljournalistikk, og jeg tenker vi kan ju bringe det. Altså Mats tok jo hele Norge, men hjelp meg det er det jo tusen historier som altså bare venter på å bli fortalt som vi kan løfte
6: frem her. Ja. Da skal du få slippe til. Jeg får løse meg jo, siden alle er så flinke og høflige så det er jo stor også. Hei. Uh, en sak som nettopp var på japansk TV, det var, jeg så ikke om det, is, boblene i isen, så det så store, så hele Japan, i grunn til å fotografere til fått is i noen vatten. Men de boblene er noe det som skremmer meg mest med hele klimagenet. Det er nemlig smeltingene av tundrene. Hvis jeg hadde stå hul på en av de boblene, så står flammene like høyt som et gråntræ. For det er bare metan, og metan er en forråttelsesgass. Det var et stort program med NASA som fløy over kanadisk vildmark over, og målte eh, metan i atmosfæren. Og det var helt sinnssykt mye, så mye som det nu har jeg fått fatt i noen som kan si noe om det der, og så forteller om det som i Russland. For det er et tunder tina, og det er så jeg fikk vite år siden. Jag var på en miljökonferens i i hur skulle vara men vad bodde inne i ytter och eskimo där. Bänge om hur husen där ska ut i sjön för isen var så altså huset på plats länge och de naturliga isprånen så under husen där de var i färd med att smälta. Och du kan se si att det är väldigt lätt att finna masse klimat hele tiden. Vi finner det kvarnes dag. Och jag vill bara si till er att sök kunskap for jeg ser jo, altså politikere er jo det mest blåste dyret de er i, de vet jo faen vi kan ordre klima og Miljøpartiet de Grønne er de så kan minst om det de bare larer saker så de tror hjelper miljø, men det er ikke noe faktorealitet i det for det er Greta Thunberg liker jeg heller godt det hun har gjort er fantastisk men hun greier ikke å fylle ordet med noe noe handling og vi vinner 60% av sakene våre og det er fordi vi går ned til pinnen i øret som det du å finne fatt i skiten, og slett. finne ut hva det er for noe. Og det er det det handler om dette. det er å finne driten, og forklare folk hva det er, og jo, det er dere skal opplyse politiker om hva klimaet er for noe. Dere har en jævla viktig jobb, det må jo være helt forferdelig. Det har alle redaksjonene, og alle gode fagfolkene bak jeg driver også bakere, og gud, det er hva de gjør i dag. Nå
4: følger ikke du helt med, for nå ansetter jo alle massevis av folk mm.
1: her. <laughs> nå tror jeg vi skal ta, siste, lov av et veldig kort spørsmål, lov av du meg. Da, ja, det er det. ikke et
7: spørsmål, men, men jeg bare tenker på, TV2 sier at vi har så mange som vi må til, som mener at det kanskje ikke er sånn så alvorlig som det er. det for vi har gode journalister, eller gode medier, eller det er det for at vi ikke har gode media. Og så er det en ting til, så jeg tenkte på, på slutten som er spennende. Men var det
4: et spørsmål?
7: Det blir en spørsmål, og så ska jeg bare si en ting til Spørsmålet er det våre middelmålige medier Som gjør at vi har så stor andel i Norge Som er tre største i verden Som er klimaskeptikere Eller er det noe annet som Men så kommer en opplysning Og det er en kort historie Veldig kort I 1963 skrev Rakild Karlsson The Silent Spring Alle fuglene til det still Og det var fordi te tog liv av rekrutteringen. Det var ingen fugler som overlevde. Det greide vi jo for å fjerne som middel. Det ble brukt på folk, og det ble brukt overalt, for det var fantastisk middel. Det drepte det meste. Etter hvert på Søttetallet så skjønte vi at KFK, som var i kjøleskap og frostversker, det ødela atmosfæren og ozonlag og, 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 og alt det her. Det fikk vi stanset. I utover Søttetallet så skjønte vi at, at forsuring og, og utslippene rundt omkring, ødela både vassdrag og, og overalt, og det måtte vi stanset. Det sluttet vi og fikk vi til på utover 90-tallet og rundt 2000 var forsuringen over og det som er spennende er at vi har opplevd muligheter til å erkjenne at fanskapen rår vi med og dette må vi slutte med og det tror jeg på denne gangen også at det skal være mulig å få til og det må dere også formidle slik sånn at, at Greta Thunberg og alle disse ungdommene som nå har gitt opp alt håp barndommene har ødelat alt sammen det er vi kan ikke holde til det til vår neste generasjon at det er håpløst at vi må jobbe vi kan ikke jobbe, vi må stå på dette fikser vi folkens, det er grådig det viktig
1: Dette tror jeg vi tar en sånn um, ja, du kan godt få lov til å på akkurat det ene først
4: Skal du høre svaret det som mm. Jeg mener ikke at vi skal ta det så du hevder 1 er 1 prosent klimaskeptikere nødvendigvis på alvor. Men det vi skal ta på alvor er at det er 22-25 som er kritisk til det at klimahandringene er menneskeskapt. Det handler ikke om medier. Sosiale medier har sørget for et brexit i Storbritannia. Sosiale medier er den største bidragsyteren til den skepsisen i Norge som er mot klimahandringer. Og derfor må vi som medier være en solid motvekt mot nettopp det. Vi må skape solid journalistikk og sørge for at vi kunskap kunnskap til å det.
1: Nå har lyst til å en sånn siste runde for deg som i hvert fall har noe mer på hjertet i panelet. Hva er det viktigste grepene med vi burde ta i redaksjonene for å klare å lage den klimasjonalistikken som både engasjerer, men som er
3: faktabasert og solid. Vi kan med deg, Astrid. Eh, viktigste grep, eh, kanske tenke godt over hvilke saker vi ska lage, og lage de skikkelig, de vi velger å gå for. Ikke kaste oss over hver eneste rapport og lage, omtale den, for det om vi tror at det kan gi høye exempel. for eksempel. Eh, ja, at vi skal tenke over at vi har et ansvar da, for å gi et eh, sant og riktig bilde, at vi har et ansvar for å formidle kunnskap og fakta uh, og derfor vi må vi kanskje ja, det, det, det kan jo tenkes at mediene har sin del av ansvaret for at den prosentendelen er så høy som man har vært. Noen, noen hevder det fordi at vi kanskje har hengt for mye fast i den falske balansen uh, i flere ti år uh, jeg vet ikke men noen hevder det, kanskje ja lage færre, bedre saker, tror jeg
1: ja, ja, jeg er
2: helt enig med, med Astrid. Færre, men bedre saker tror jeg er, er viktig. Å ikke liksom kaste seg på hver eneste rapport. Og så stiller seg det spørsmålet, hvorfor lager vi denne saken? Det glemmer jeg selv ofte. Altså, hva er hensikten? Hva, og hvordan kan vi gjøre den saken mest mulig engasjerende? Og så det å bruke nye formater for å skape engasjement bland lesere og seere, enten det er klimaspill eller det er klimakalkulatorer, det har noe det vært gjort i en god del år da, men en form for interaksjon i noen sammenhenger også med, 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 med de, vi, de vi lager journalistikk for. Og arrangere at mediene selv arrangerer møter for å, om for exempel klima, og der man, klimaforskere, kan møte klimaskeptikere ansikt til ansikt, rett og slett. Det kunne jo blitt en interessant og heftig, heftig affære. Og så det er det en ting jeg kanske kanskje savner litt, det som vi ikke har vært inne på, det er jo også det å drive kritisk journalistikk, se si, mot de gode formål, mot, mot klima pengene fölle pengene i det tros allt väldigt mycket eh väldigt många miljarder som, som bevilges beviljas till eh till klimatmål eh själv har jag jobbat för några år sedan en del med den norska regnskogs satsingen och såg hur de i Guyana og och har Norge stöttat där nere av ulike projekt och det var parlever span när det som med klimatkvoter vilka klimatkvoter från vilka projekt då köper vi klimatkvoter från så både norska bedrifter och den norske stat. Eh vi tror det ligger fortsatt väldigt väldigt mycket spänne för när man visst man brukar resurser också på det For det menar i en viktig del av kan så si, att säga uppdraget vårt när trots allt vi ska bruke den retoriken då skattebetalarna har brukat 30 miljarder på satsning i grönskogen i Sør-Amerika og Indonesien.
1: Läventar de det kan det stanna senåt till eller
2: är
5: det en samlad? lokalavisen i vägen för alltså ändå det att vara bevisst på at uh, väldigt mycket av den journalistiken uh, vi gör i det dagliga uh, om uh, lokal utbygging og kommunal uh, at att uh, av det handler också om klima, eller at man i alla fall kan dra in klimat både sett på eh uh, klimatpåverkan konsekvenser av klimaendringer og hva det betyr lokalt. Ja. Takk. Jeg skal sikkert få avslutte,
1: men jeg synes vi kan gi en liten applaus til panelen.
0: Ja, jeg vil bare si tusen takk for denne veldig interessante drøye timen. Det er jo veldig, eh, veldig gøy at vi har så mye flinke klimasjernalister her Vest Så det var virkelig en, en fin måte å avslutte Året på for oss Vi fortsetter denne møteserien Ikke i eh, januar Fordi vi tenkte å ta en, litt, ja, en lang juleferie da. Eh, Nesten går til vinterferien Og så eh, Februar kommer vi stert tilbake Selvfølgelig open for gode tips på Som kan være spennende møtetemaer Ellers så takker bare dere Med en bitteliten oppmerksomhet Fra Bergen Journalistlag Og god jule